0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Então, o tema de hoje, né, que nós vamos discutir hoje, é será que um médico recém-formado, recém-saído ali da sua especialização, ele já pode direcionar os seus esforços, os seus atendimentos para o atendimento particular? Será que ele precisa trilhar um caminho ali de 5, 10, 15, 20 anos no plano de saúde ou cobrando pouquinho e com o tempo ir aumentando ali até quem sabe em, em 10, 15, 20 anos de, de carreira trilhar somente o caminho do atendimento particular? Então assim, hoje a gente está aqui para trazer um pouco da nossa visão e da nossa é, experiência, né? tanto de campo de batalha, né? tanto Tanta experiência nossa, quanto experiência que a gente já vem vindo com os nossos alunos. Né? A gente está aqui com quase 100 alunos em várias turmas né? que nós temos sobre o nosso curso, né? o curso que ensina médicos a, a, passo a passo ali a trilhar no atendimento particular. E a gente já tem visto muito, muitos relatos né? sobre isso, então tem muita, muitas dúvidas a respeito de será que a carreira do médico precisa passar por, pelo, pelo plano de saúde? E o que, que a gente tem visto é que, hoje em dia, hoje em dia, com as ferramentas que existem disponíveis hoje, plano de saúde é basicamente uma questão de escolha. Tá? Logicamente que não é simples, tá não estou querendo dizer que é uma fórmula mágica em que você pode simplesmente abrir seu consultório, botar uma plaquinha lá que vai chover de clientes, não é isso que a gente está falando. Existe todo um conjunto de passos que você pode fazer no seu dia a dia, na sua rotina, para que aumente né, a captação, encantamento e fidelização de clientes particulares. Mas hoje a gente vê o plano de saúde como uma. como se fosse uma franquia que paga uma merreca para os franqueados, né? E o dono da franquia fica com o bolo todo. Então. Como se o dono da franquia ganhasse 99% do lucro do negócio e 1%zinho, uma merrequinha, 30, 50 reais por consulta fica para o franqueado, fica para o médico. Então, quando o médico abre mão da sua capacidade de captar clientes e ele terceiriza isso para o plano, ele perde o direito dele de precificar a sua consulta, né, de dizer o quanto que o trabalho dele vale. Então, a gente entende ali o plano como um modelo de negócio, ok, né? que, que exerce ali a captação de clientes para você, mas com um custo muito alto. Né? Tem um custo que pode significar ali a sua qualidade de vida. Né? Então, você acaba tendo que atender por volume, você acaba atraindo um tipo de cliente que é muito difícil esse cliente lá na frente migrar para o atendimento particular, tá? que, é o, que a gente chama de cliente de preço, é o cliente que valoriza ali, o custo-benefício. Então, quanto mais você se direciona ali para uma carreira de plantões e planos de saúde, menos você capta os clientes de relacionamento, que são os clientes que você deveria focar nas suas ações se você quer ir para o atendimento particular. Então, a gente defende que até quando você faz a escolha de abrir atendimento para o plano de saúde, se você não faz, se você... É, é, trabalha com o modelo tradicional, né, de volume, quando vai para o plano, existe uma grande possibilidade de você se afastar cada vez mais do atendimento particular. Tá? Porque o tipo de cliente que é atraído para o atendimento de plano, muitas das vezes, é diferente do tipo de cliente que é atraído para o atendimento particular. Tá? No atendimento particular, o cliente ele procura a marca, ele procura o médico, ele não procura um médico. Então, basicamente, se o médico, em início de carreira, ele começa a construir a sua marca, ele começa a comunicar para o potencial cliente dele, que ele tem a capacidade de resolver as dores dele, é, do cliente, né? Então ele consegue antecipar esse período né? onde se. onde ele, ele direcionaria os seus atendimentos para o atendimento particular. Então, se ele consegue construir marca, e a gente vai já dizer como que faz essa construção de marca, que é aqui que está o grande ponto, né? Se o médico consegue, desde assim que ele sai da, da, da residência das especializações, enfim, da, da formação médica dele, se ele consegue é, focar em ações de construção de marca, ele consegue trilhar pelo caminho do atendimento particular sem precisar ir para o plano de saúde, tá? Agora, como que faz isso, a gente precisa discutir, tá? Porque hoje em dia, o mercado mudou, né? Hoje em dia tem, enfim, 450 mil médicos por aí, com 70% dos médicos com algum tipo de especialização. Hoje em dia, a gente precisa fazer um pouco a mais se a gente pretende ir por o atendimento particular, tá bom? Então, assim, hoje em dia, o que, que acontece? Com esse mundo conectado, que nós estamos hoje, a gente tem ferramentas que antes não eram disponíveis. Né? Antigamente, para você construir marca, para você falar sobre determinado assunto, só nas mídias tradicionais, né? só você indo em TV, indo em rádio, indo e, enfim, tendo contatos ali já antigos, enfim. É, hoje em dia, com a internet, né? com a possibilidade de, de maiores, é, essa facilidade maior de estabelecer conexões, né? contatos, fica, ficou muito mais fácil para o médico. Criar a sua marca. Tá? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito fantástica, que é a questão do marketing, do marketing digital, né? que é a questão da, da possibilidade de você usar as suas redes sociais para você, gerar, é, você produzir conteúdos que melhoram as dores do seu cliente. Hoje em dia, a gente, como eu estava falando, né, para você trilhar no atendimento particular basta você construir a marca. E uma das grandes formas, das formas mais, digamos assim, que permite, inclusive, o um médico recém-formado, recém-especializado, construir a sua marca é através de redes sociais, de mídias digitais, da produção de conteúdo de valor para os seus clientes. Existem uma série de nuances né, de como produzir esse conteúdo. Recentemente, a gente teve até uma pergunta né, de um aluno no do nosso curso sobre essas estratégias né, de produção de conteúdo via internet. Então, muita gente acha que já está... Ah, porque muitos médicos já estão produzindo conteúdo e isso já virou uma estratégia manjada. Mas, na verdade, a forma como os médicos produzem conteúdo que é o grande diferencial. Tá? Existe técnica, existem formas de você fazer conteúdo que, de fato, ativa no seu cliente um gatilho de, de reciprocidade, que ativa no seu cliente um desejo. né? É uma, existe uma sequência, na né? atenção, desejo, precisa primeiro ganhar a atenção do seu, seu potencial cliente, né? depois estimular interesse, estimular desejo, e aí sim, de fato, que ele vai, marcar, vai pensar em marcar uma consulta com você. Então, existe um passo a passo, existe todo um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas para você, de fato, conseguir atrair atenção, despertar o interesse, despertar o desejo e fazer esse cliente marcar uma consulta com você. Ou, existem várias nuances aqui e a gente já tem vários outros conteúdos onde a gente fala só disso como produzir conteúdo que aumente a probabilidade de construção de marca, que aumente a probabilidade do cliente querer marcar uma consulta com você. Mas a gente defende que a utilização de redes sociais para produzir conteúdo de uma forma específica, de uma forma que mostre o seu cliente que você é capaz de resolver as dores dele, permite né, uma construção de marca num período muito menor. Tá? Você consegue, através de algumas ferramentas, fazer um conteúdo que você produziu aqui é, ainda mais se você utiliza ali é, ferramentas de impulsionamento, você consegue fazer com que esse seu conteúdo chegue em praticamente toda a sua cidade, tá? Então, existem ferramentas de marketing, de impulsionamento, né? Ferramentas que a gente chama de tráfego, é, que podem ser utilizadas, e a gente explica isso em outros conteúdos, podem permitir ao médico, em início de carreira, já mostrar para o seu cliente que ele tem a capacidade de resolver as dores dele, tá? Então, no atendimento particular, o que é importante é que haja essa comunicação entre o médico que se especializou, que ele tem a capacidade de resolver determinado tipo de problema, e um paciente que está buscando uma marca, está buscando um médico para resolver o, o seu problema. Então, no atendimento particular, a procura do paciente, ele procura o médico, né? e não um médico. E é o médico que tem é, o maior nome na resolução daquela dor. E a construção desse nome depende da forma como ele gera como ele é, produz conteúdo na internet, depende de a soma de posicionamento no geral. Né? A, a produção de conteúdos na internet é uma das formas que ele tem de, de gerar, né, de, de construção de marca. Então, assim, hoje, né, a, a, a gente defende que, de fato, o plano de saúde, à medida que você domina um pouco mais essas técnicas, essas ferramentas, você não necessariamente precisaria ir... É, atender por plano de saúde, né? Logicamente que existem especialidades, especialidades, existem alguns casos onde tem médicos que ainda, algumas especialidades que ainda consideram alguns procedimentos, né? É, enfim, se, se ficam satisfeitos com o retorno que o plano paga por determinados procedimentos, mas a gente vê que é, de fato, no atendimento particular que você constrói sua liberdade, né? Que você pode atender da forma como você... Que é, é no atendimento particular que você dita as regras, né? E, para isso, é importante a construção de marca. Mas é assim, sempre vem aquela dúvida, do tipo, beleza, tô entendendo o que você está falando e tudo mais, mas por que que o paciente ele procuraria o meu atendimento e não o do meu preceptor, por exemplo? Não o do meu, enfim, do médico que já está lá há anos de formado e já tem uma carreira, um nome sólido. Por que que o paciente procuraria o meu nome e não o de médicos mais experientes? E o que, que a gente... Defende, né? Uma das formas de você resolver isso, existem duas formas de você se resolver isso. A primeira, eu quero trazer aqui o conceito de posicionamento. A gente defende que, de fato, você construa a sua marca, mas que você construa a sua marca numa área de atuação onde não exista outro grande nome no mercado. Então, se agora, nesse exato momento, você quiser construir uma marca de refrigerante, de cola, né, de, de, é, é, existe uma grande possibilidade de você não ter sucesso, porque existe uma grande marca né, no mercado, a Coca-Cola, que já domina né, o mercado de refrigerantes de cola. Então, se você quer agora competir com a Coca-Cola, a probabilidade de você ter sucesso é mínima. Então, dentro, agora se você cria uma sub-área de atuação e não necessariamente uma subespecialidade, você consegue e você foca seus esforços como um todo de construir nome nessa sub-área, nessa sub existe uma grande probabilidade daqueles pacientes que precisarem daquele atendimento naquela sub-área, é, eles lhe procurarem. Então, posicionamento, quando a gente fala em posicionamento, a gente está falando em você ser o primeiro nome a ser lembrado na cabeça do seu cliente, do seu potencial cliente. E para isso, é importante você fazer um primeiro passo né, de um estudo de mercado e ver se já existe um outro grande nome na sua região, na sua área de atuação. Então, por exemplo, se você é um cardiologista e você está ali numa região onde você já tem vários outros medalhões da cardiologia atendendo somente no atendimento particular, quem sabe já tem até uma certa presença digital, né? já tem, hoje em dia já tem até professores fazendo conteúdos né, para a internet. Se você quer, a partir dali, começar o seu atendimento particular na cardiologia, existe uma grande possibilidade de você ter um pouco mais de dificuldade. Agora, se você começa a estudar quais são as áreas que, de fato, esses, esses medalhões, né, esses, esses médicos já antigos, já estão atendendo. Então, se eles focam, por exemplo, mais na cardiologia geral, ou então mais em determinada área específica da cardiologia, você pode criar ali um sub-nicho, uma sub-área de atuação dentro da cardiologia, e não necessariamente precisa ser uma, uma né? Uma enfim, ritmo, é, enfim, não precisa ser uma sub- da cardiologia, pode ser só uma definição diferente. Pode ser, você pode ser, por exemplo, cardiologista de idosos, o cardiologista de é, negros, um cardiologista de é, é, mulheres, de, de, do atleta, enfim, você pode escolher uma sub-área de atuação para você começar a fazer conteúdos e ações de posicionamento para aquela sub-área de atuação, tá? E não necessariamente ser uma subespecialidade, vai depender muito de mercado. A gente defende que até a escolha da especialidade você faça é, estudando o mercado. Uma vez eu, eu encontrei com um colega no aeroporto, e ele estava falando que ele, enfim, tem uma formação excelente, né? Formação na USP, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. É, enfim, ele foi fazendo subs e subs e subs, subs. Ele estava ali com o sexto ano já de sub. E eu perguntei, bacana, e, e, e como é que está o mercado dessa sua subespecialidade? Aí ele ficou todo errado, dizendo que, pois é, né? O mercado está meio difícil, geralmente está só com os professores mesmo. Enfim, estava sem mercado. Então, é, é importante o médico atentar para um estudo de mercado para que ele faça uma definição adequada de área de atuação, uma definição adequada de sub-área de atuação, e passe a estudar minuciosamente o seu público-alvo. E a partir do momento que ele faz um estudo minucioso de público-alvo, assim, das pessoas potencialmente interessadas naquela sub-área de atuação, ele consegue produzir conteúdos específicos que ajudam aquelas pessoas. E a construção de marca dele se torna mais acelerada. Ele consegue comunicar para um público específico essa capacidade dele de resolver aquela dor, aquele, aquela característica específica, aquela condição específica, ou proporcionar determinado sonho, determinada ambição. Né? Então, o cliente, ele geralmente, o paciente, ele geralmente busca o atendimento médico ou para resolver determinada dor ou para alcançar determinado benefício, né? determinado sonho, determinado prazer, ambição, enfim. Existe essa necessidade de haver esse casamento né? entre o médico, que faz a sua especialidade, que se apto, estar apto a resolver determinado tipo de dor com o paciente que está sentindo aquela dor. Né? E a internet a gente defende hoje em dia, né? as, redes digitais, as redes sociais, o marketing digital, enfim, é uma grande ferramenta que você tem à sua disposição para você fazer esse, esse link tá? entre a comunicação da sua especialidade, a comunicação da sua capacidade de resolver determinado tipo de dor e o paciente. E assim, existe uma outra possibilidade, né, que existe um outro grande ponto aqui que com é, até as redes sociais, né, até com a internet e tudo mais, é, se abriu um caminho muito grande, né? que para se facilitou muito a possibilidade de se fazer networking. Então, antigamente, para você ter um contato, para você construir marca, né? basicamente você tinha que ir no boca a boca, cliente por cliente e esperar ali com o tempo é, essa construção de marca. Hoje, com a internet, facilitou muito. né? Você tem possibilidade de acelerar esse processo. E o outro ponto em relação a, a, aos contatos. Então, para você fazer um contato com um médico, com algum, algum outro colega ou uma rede de parceiros, você tinha que ir presencialmente, ir lá e se apresentar e tudo mais. Hoje, com a internet, não. Você pode desenvolver um determinado trabalho nas suas redes sociais, passar determinado conteúdo e abordar as pessoas, potenciais parceiros, inclusive via internet. Então, hoje a gente defende o networking como uma grande ferramenta capaz de... É, 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 de ajudar o médico, inclusive o médico em início de carreira. E esse networking, né, ele pode ser feito tanto com médicos já antigos, então, como a gente falou que é importante você fazer um estudo de mercado, você pode, nesse estudo de mercado, conversar com médicos que já estão, né, ali na, 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 enfim, no atendimento particular, entender as áreas que eles estão atendendo e comunicar que você pode atender justamente as áreas onde eles não estão atendendo. Então, por exemplo, a gente teve um, um, um aluno nosso que ele, dentro da cirurgia vascular, ele gosta de trabalhar muito mais com a parte de, é, de escleroterapia, enfim, de, de laser, enfim, tratamento de varizes. E tem toda uma outra parte é, da cirurgia vascular que ele trata, mas ele não tem grandes amores né, por, por, por essa área. E uma das coisas que a gente recomendou para ele foi que ele procurasse colegas que estão ali início de carreira ou colegas que acabaram de sair ali da vascular para assumir esses, essa demanda de pacientes para esse tipo de patologias. E aí ele pode focar basicamente naquilo que ele gosta. Então existe, muito provavelmente, muitos colegas na sua região, né, que já são mais antigos, que já estão selecionando um pouco mais as suas áreas de atuação. E você pode, a partir de uma conversa, a partir de um, de um contato com essas, esses colegas, estabelecer ali uma, uma certa parceria. Olha, determinada área, por exemplo, na cardiologia. Então, digamos que o colega lá já está atendendo e ele gosta de insuficiência cardíaca, ele gosta de trabalhar com, é, enfim, prevenção, ali, tratamento, acompanhamento de pacientes com infarto e arritmia. E você pode conversar com ele e ficar com os pacientes de, de hipertensão ou então de, enfim, fazer um trabalho mais preventivo, fazer um trabalho mais com jovens ou com idosos, enfim. Você pode oferecer para colegas uma possibilidade de parceria onde você atende determinada demanda. Isso pode até ser bom para o colega, né? Hoje em dia é interessante fazer esse, esse mix entre a experiência dos mais antigos com a capacidade, a capacidade de inovação dos mais novos. Então, muito, muitos colegas podem se interessar por essa possibilidade de parceria. Tá? E, a partir, e você pode ir inicialmente, enfim, junto com a parte de, de construção de marca através de produção de conteúdo, você pode estar fazendo também parcerias, né? networking com colegas mais antigos ou com áreas afins. Então, você conversar, por exemplo, na cardiologia, por exemplo, você vai para a parte de esporte, você conversar ali com academias, você conversar com redes de suplementos, você conversar com... Enfim, dependendo se você está na estética, por exemplo, você conversar com salões de beleza, você conversar com áreas que podem ter um potencial afim é, semelhante que possa, enfim, é, é, que possa haver essa, essa, essas indicações, tá, então se você tem um trabalho na internet de produção de conteúdo, isso até ajuda nesse processo de construção, de, de networking, né, de comunicação, você pode fazer uma abordagem, mandar um direct, mandar uma mensagem, dizendo que, se apresentando, falando do seu trabalho, falando que acompanha o trabalho da pessoa, do colega também. Da empresa, do colega, e acha que os ideais da empresa do colega com o seu atendimento né, tem tudo a ver, e aí você propõe ali, é, se coloca à disposição para que, enfim, na necessidade de encaminhamento de algum paciente, que alguém demande, que ele estaria tá à disposição e, e, e você estaria tá ali à disposição para tratar essa indicação dele da melhor forma. Então, às vezes nós, né, muitos colegas, muitos amigos nos perguntam sobre determinados profissionais, é, indicação de determinados profissionais, e a gente não tem. Então, a gente, às vezes, sai da faculdade e te acaba indicando nossos professores, nossos, enfim, pessoas que a gente tem um contato ali mais próximo. É, que, que a gente, porventura, já teve algum tipo de contato. Tem, tem locais né, que tem um grande potencial de indicação de pacientes que, basicamente, se você fizer um contato, você vai ser o primeiro na cabeça, na lista de indicações daquela pessoa. Então, é, isso é uma estratégia que médicos, mesmo no início de carreira, podem estar utilizando também. Tá? E aí, se você tem ali uma, uma rede social onde você produz conteúdos, facilita para a pessoa fazer meio que uma validação né, do seu trabalho. Então, se você está ali produzindo conteúdos, e até para a pessoa parceira que você vai contatar, você pede para a pessoa, olha, estou aqui, se você quiser conhecer meu trabalho, tem aqui meus vídeos e tudo mais, é, isso aumenta a probabilidade de, criar, de, de, de estabelecimento dessa parceria, desse network. Tá? Então, só fazendo um, um resumo aqui, né? a gente fala que não necessariamente você precisa ir para o plano de saúde, Basicamente, se você assumir o processo de captação de clientes de construção de marca, você não necessariamente precisaria ir para o plano de saúde, desde que você assuma esse processo de construção de marca. E o primeiro passo para você construir marca é você definir um posicionamento, uma área de atuação onde não tenha outros médicos mais antigos que já estejam com um grande nome, com uma grande demanda já formada. As pessoas elas tendem a procurar um primeiro nome, no máximo, o segundo, uma vez ou outra, o terceiro nome naquela lista. Então, quando você pensa aqui em refrigerante de cola, você vai pensar na Coca-Cola, no máximo ali na Pepsi, e raramente você vai pensar ali nos, nos terceiros ali, né? No, enfim, Guricola, não sei o que, que tem aí para a região de vocês de refrigerante de cola. Mas, basicamente, vocês pensam, é, a gente pensa no primeiro e no segundo. Então, é interessante fazer essa avaliação, sim, na sua área de atuação, na sua especialidade, já existem outros colegas que estão no atendimento particular, que têm presença digital... Porque, às vezes, a, a, a estratégia de captação desses colegas é diferente da sua estratégia de captação. Então, pode ser que esse colega já esteja se posicionando mais para um público mais velho, um público que não tem tanta, tanto contato com redes sociais, com, com, com mídia digital, e aí você pode estar tendendo entrando nessa demanda. Eu comecei a trabalhar com prevenção, com a parte de alimentação, né, emagrecimento, e já tinha outros colegas trabalhando com isso aqui na minha área de atuação, na minha região. Só que poucos estavam na internet fazendo conteúdo, falando de alimentos regionais. tá Uma das coisas que, para mim, é, é, como eu falei, a, a produção de conteúdo, ela segue uma certa... Tem algumas nuances ali que você pode gerar um, um, um desejo maior no seu paciente. Então, quando você fala, por exemplo, de aspectos faz conteúdos que não são comuns, tá todo mundo falando que pra emagrecer você precisa fazer atividade física e comer frutas e verduras. E, enfim, se você chega e é só mais um que tá falando isso, isso não gera nenhum tipo de atenção, de interesse, de desejo na pessoa. Agora, se você faz um tipo de conteúdo é, diferente do que ele tá acostumado a ouvir, então, por exemplo, aqui se fala muito... É, aqui a gente tem alguns alimentos regionais que tem uma carga calórica um pouco maior, mas que eles têm inúmeros benefícios para a saúde. Né? E eu estudei esses benefícios e eu tenho o costume de falar dos benefícios dos alimentos regionais. Então, a quantidade de, de profissionais que falam de, de, de alimentos regionais dos benefícios dos alimentos regionais são muito poucos aqui, aqui na minha região. Então, na que eu comecei a falar mais desses alimentos, eu fui ganhando um nome. Fico sendo conhecido como médico do açaí, como médico que defende o açaí, que defende o Tucumã, que defende os alimentos regionais aqui do Norte. Então, é, a produção de conteúdo ajuda a construção de marca e gera interesse, gera, é, gera atenção, né? capta atenção, gera interesse e gera desejo por você, né? pelo, pelo seu atendimento. Construção de é, Produção de conteúdo e, segundo, network. Tá? Você contatar colegas mais velhos ou, ou contatar é, colegas de áreas afins. Então, você é um pediatra, você faz ali sala de parque, você contatar os obstetras da sua cidade, isso é um network muito válido. Né? Você é um... Enfim... É... E aí vai, né? Cada área tem uma possível subespecialidade, uma, uma possível é, especialidade que seja de interessante parceria, né? Que, que seja que tenha uma possibilidade de fazer parceria bem interessante. Então é, os colegas que fazem que seguem por esse caminho, né, não precisam necessariamente ir é, para o atendimento de plano. E uma outra coisa que a gente defende que o, o médico do atendimento do início de carreira já pode ir fazendo é todo o seu planejamento financeiro. Tá? não necessariamente né a gente é, é, enfim a gente defende que a, a você não precisa de grandes custos você não precisa de grandes investimentos iniciais para você fazer para você iniciar seu atendimento particular a gente já fez vários conteúdos onde a gente dar algumas dicas nesse sentido né de você trabalhar por exemplo com um percentual e até naquela questão do networking que eu falei você trabalhar com percentual, você contatar uma clínica e falar que, enfim, você pode atender ali, você faz a sua captação de clientes você deixa um percentual para aquela clínica. Pronto, você não vai ter custo nenhum com o ambiente. Você já pode é, iniciar ali a, a fazer o seu atendimento particular. Então, é, existem formas de você começar o atendimento sem custos, né, de estrutura, por exemplo, que é o custo maior que você vai ter quando você for para o particular. Você pode focar nos outros dois pontos, né, que a gente depende, que são essenciais no atendimento particular, né, que é a... O marketing, você ter alguém que produz ali seus vídeos, para você não ter que estar perdendo tempo com coisas que são terceirizáveis. Né? Então, você ter uma, um design ou uma agência de marketing que possa fazer ali a edição dos seus vídeos. E você ter uma secretária que seja é, que tenha grandes habilidades ali, que tenha habilidade de comunicação, né, que possa captar seus clientes. Né? Porque a secretária é quem faz a sua venda. Então, se você terceiriza a sua venda para uma pessoa que não tem... É, que não tem menor tato né, no, no lidar com o cliente, na comunicação com o cliente você está perdendo, você está deixando é, todo o seu esforço de, de formação técnica é, 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 enfim, você está perdendo isso, você está perdendo marcação de consulta, então se na clínica você vai atuar, ou no modelo onde você vai atuar, é, você não tiver uma secretária com, com, com habilidade de comunicação, existe uma grande probabilidade de você, enfim, perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa, tá? Então um, um dos os primeiros pontos que a gente defende aqui para o médico início de carreira, que vai para o atendimento particular, é contratar uma boa secretária, né, que tenha boas habilidades de comunicação, contratar ali uma equipe, ou um designer, ou alguém que possa fazer a edição dos seus vídeos, né, para que você possa produzir conteúdo com um pouco mais de qualidade e você possa estar tá, é, mostrando esse conteúdo. Né, se essa pessoa ainda souber ali a parte de impulsionamento, né, de tráfego, você ainda também consegue alavancar mais ainda essa construção de marca. É, o que, que a gente defende? Né, que o médico, mesmo, por exemplo, na residência, uma vez que ele tem essa percepção de que ele não precisa ir para o plano de saúde desde que ele construiu a sua marca e ele tem esse, esse desejo forte de, de montar o consórcio particular dele, ele já poderia ir fazendo o planejamento financeiro dele. O que, que a gente defende? Como a gente falou, secretária e agência de marketing. Basicamente, se você... É, que a gente define que você já poderia fazer o seu capital de giro. Você está guardando uma grana ali, um, um certo valor, para você arcar com seis meses de possível atendimento particular sem retorno algum. Então, se você, por exemplo, é, conversou com um colega para você atender na clínica dele por percentual, beleza, você já tirou esse custo. E aí você vai ter um custo de secretária de agência de marketing. Talvez contador ali também, né? Você precisa ter um, ter um gasto. Então, você é, calcula né, o quanto que você vai gastar nisso. A gente estima ali, que vamos botar em torno de... 4 mil reais vezes, vezes 6, 62824 Então, se você tenta fazer um pé de meio ali de uns 20, 30 mil reais para você guardar, para você focar no seu atendimento particular assim que você, você terminar a residência ou assim que você decidir né, pelo atendimento particular, se você faz esse capital de giro, você consegue atender de forma muito mais tranquila, né sem aquela corda no pescoço. Eu, quando abri o consultório, ainda estava, enfim, estava no meio de uma residência de medicina de família, estava saindo do exército, estava cheio de coisas, não tinha uma, uma reserva, Comecei a abrir o consultório, tive que dar plantão de madrugada, final de semana, para poder pagar os custos do consultório. Eu não, fiz esse, esse, essa, eu não segui essa recomendação aqui de, 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 de diminuir os custos fixos, né, de não ter o custo de estrutura no início. Eu acabei indo para isso e foi justamente ao, ao passar por uma série de, de erros, né, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão, sobre comunicação, sobre vendas, para poder fazer o meu negócio dar certo. Então, as coisas que a gente fala aqui são coisas que foram vistas na prática, né? e tanto por nós quanto pelos nossos alunos. O que a gente defende é que você faça esse planejamento financeiro, não precisa abrir na doido o consultório particular, né? faça esse levantamento aí do que você vai gastar num período de seis meses e aí foca a sua atenção no consultório particular. Né? É, o que a gente foca atenção, isso vai se expandir, parece até um clichêzão, né? mas se a gente começa a atender por plano e por plantão, a probabilidade de você entrar no círculo vicioso ali do volume, do muito trabalho, do pouco, é, da baixa remuneração, da, é, do baixo impacto na vida dos pacientes é muito grande, tá? E você atrair um tipo de cliente, que é o cliente de preço, que ele não tem a capacidade, não tem a probabilidade de migrar para o atendimento particular. Então, quanto mais você foca o seu atendimento no plano de saúde e para o e plantão, você se afasta cada vez mais do atendimento particular. E o que a gente defende? Que, se possível, você ter outros vínculos que não interfiram ali diretamente, que não misturem ali as coisas do seu atendimento particular e que possam suprir é, os seus custos fixos, né? Então, por exemplo, você tem ali um outro plantão, você tem ali um outro concurso público, né, um outro público, uma outra, uma outra área de atuação totalmente diferente do seu atendimento particular, para arcar com seus custos fixos né, até você ir desenvolvendo o um atendimento particular. Por quê? Porque quando você vai entrou nessa armadilha, entrou nesse círculo vicioso do plantão e do, do, do plano de saúde juntos e, do, e dos vários vínculos né, públicos, a probabilidade de você conseguir sair para... ou conseguir ali um tempo ou um recurso necessário para o atendimento vascular é, é menor. que a gente vai focar a energia, vai se expandir. Se você faz toda essa preparação, você estuda conceitos de marketing, de gestão, de captação, de encantamento de clientes, você consegue aprender os conhecimentos necessários é, para desenvolver seu atendimento particular, você consegue estruturar as, as estratégias né, necessárias para isso, você consegue executar. Então, uma vez que você aprende estrutura e executa né, estratégias de captação, encantamento e fidelização de clientes, é, o seu, seu atendimento particular vai se desenvolver. Né? Existe uma demanda de, de médicos de atendimento particular, né? existe uma, uma quantidade de pessoas, se você for fazer... É, as estatísticas da quantidade de pessoas ali do público A e, 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 e B+, digamos assim, de, da classe né A e B+, da sua cidade, você vai ver que existe um, um, um oceano azul né, de potenciais clientes. Né? Logicamente que existem clientes de relacionamento em todas as classes, mas existe um oceano azul em todas as especialidades. Né? Todas as especialidades, temos nós temos doenças que são extremamente prevalentes. E se você focar só nessas especialidades, só nessas, nessas doenças prevalentes é, na sua região, existe uma grande probabilidade de você ser o primeiro nome a ser lembrado quando se pensa nessa especialidade, nessa doença na sua região, tá? Então, nem que seja, digamos que você já tá, começou por plano, começou por plantão, mas deixa um horáriozinho fixo ali no, seja numa sexta-feira, seja, deixa um horário uma sexta de manhã, por exemplo, quando você não atende outro tipo de paciente, você deixa de a agenda fixa do atendimento particular porque senão existe uma grande tendência de você querer ocupar tudo por plano de saúde e você depois de fazer essa transição, acaba ficando mais difícil, mais demorada. Tá? Então deixe pelo menos um horáriozinho ali do atendimento particular para simbolizar que você vai desenvolver aquilo, que você vai expandir aquilo e aí busque conhecimentos, busque é, desenvolver estratégias, busque executar essas estratégias de captação, encantamento e fidelização de clientes, que existe uma grande probabilidade de de um maior direcionamento, de, um maior, de uma maior, é, enfim, de você conseguir, de fato, desenvolver o seu atendimento particular. Então, é isto. O que nós gostaríamos de abordar hoje era justamente trazer esse conceito de que o plano de saúde não é uma obrigatoriedade. Existem recomendações até em livros, já viu palestras, né, de colegas, é, quando falam de carreira médica, defendendo que, que existe a necessidade do médico ir para o plano de saúde, construir sua carreira devagarzinho para depois, lá na frente, quem sabe, ir para o atendimento particular. Mas hoje, com a evolução tecnológica, com a evolução das ferramentas de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas, existe uma grande possibilidade de você, no mesmo no início de carreira, é, conseguir mostrar para o seu potencial cliente que você é capaz de resolver as dores dele. O cliente, né, o potencial paciente, o potencial cliente, ele parte do princípio que você já sabe. O grande diferencial que vai fazer ele escolher o médico A ou o médico B é, é o modo como ele vai ser tratado. Então, é, é muito comum o paciente ver você já como um grande especialista. Você é médico, você já tem um grande conhecimento que muita grande parte da população não tem. Então, se você consegue comunicar isso e difundir mais a sua mensagem através de ferramentas, de tráfego, de impulsionamento, né, via as redes sociais, a gente tem outros conteúdos sobre isso, você consegue alavancar a construção da sua marca num período menor de tempo e você consegue não depender né, de, plano, de plano de saúde como principal fonte de renda. Então, mas a ideia aqui hoje era de desconstruir a ideia de que é obrigatório o médico ir para atendimento, ir para o plano de saúde primeiro. Tá bom? E a gente tem convida vocês aí a, a consumir todos esses outros conteúdos em todas essas outras redes. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Bacana? Tem nosso canal do YouTube, tem o Telegram. Qualquer dúvida, qualquer coisa mais que porventura tenha ficado, vocês podem mandar no direct. A gente tem lá nossos quase mais de 60, em torno de 60 vídeos lá no nosso canal do YouTube, vídeos mais densos como esse, né? vídeos de 30 minutos ou mais onde a gente aborda um conteúdo de uma forma um pouco mais profunda. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Bacana? Um grande abraço e vou fazer um, 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 um reviewzinho disso no canal do Telegram, tá bom? Você que chegou aí no final, no meio da live, é, dá uma passadinha lá no canal do Telegram. Se você ainda não tem o um canal do Telegram, pede da gente aqui no direct, que a gente manda, que aí eu faço um reviewzinho de tudo que foi falado na live de hoje.
0: Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu!